0: Muy buenas noches a todos ustedes, arranca la segunda semana de campaña y por supuesto ahora sí ya eh, se comienzan a calentar las elecciones que hay prácticamente en todo el estado, en los 217 ayuntamientos esta será la semana en el que los candidatos después de presentarse digamos a la sociedad van a empezar la refriega desde la semana pasada ya se calentó San Martín Texmelucan. También este fin de semana se calentó San Andrés Cholula entre Karina Pérez Popoca y el independiente Felipe Sandoval. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Puebla Capital porque recién nos ha entregado encuesta la eh, empresa, el Gabinete de Comunicación Estratégica a cargo de Líbano Sáenz, una de las empresas encuestadoras, más importantes del país, es la segunda medición que le vamos a presentar esta noche eh, Pero antes tenemos que hablar del contexto generalizado Que van a dar estos resultados que vamos a ver en unos minutos Que les voy a explicar en unos minutos Y mañana Federico Berrueto, el eh, director de Gabinete de Comunicación Estratégica Nos va a dar su perspectiva Esta noche también es, va a estar conmigo el eh, director de la empresa Indicadores S.C. que es el académico e investigador Elías Aguilar, también de mucho prestigio, nos va a dar su perspectiva de lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que por todo el país se reporta de manera generalizada una caída en las preferencias electorales para Morena. Lo que veíamos hace dos meses, eh, Victoria prácticamente... En once o 12 entidades federativas Ya no existe Lo que veíamos, una mayoría cómoda en San Lázaro Que podría llegar a ser una mayoría muy amplia, casi constitucional Tampoco existe Lo que veíamos hace un mes de ocho entidades ganadas de forma casi segura También ha desaparecido Este día, el encuestador Alejandro Moreno del Financiero que para mí, se los he dicho varias veces, es el mejor encuestador a nivel nacional, presenta ya lo que me parece es el efecto de lo que hemos visto en las últimas dos o tres semanas, los escándalos continuados que comenzaron con Clara Luz Flores en Nuevo León, con el tema de, de Nexium, que siguió después Don Rú, el diputado federal pederasta poblano Saúl Huerta del Distrito 11, que siguió con el tema de Félix Salgado Macedonio Una agonía de casi un mes Hasta que logró poner a su hija Como candidata a la gubernatura de Guerrero A la Torita Así va a aparecer en las boletas electorales Y también con los toqueteos de David Monreal El candidato a la gubernatura de Zacatecas Pero nada ha dañado más a Morena En este momento Que el accidente ocurrido la semana pasada ...en la línea 12 del metro de la Ciudad de México... ...por el impacto que conlleva en el núcleo político de la Ciudad de México... ...que es el núcleo político de la Cuarta Transformación... ...por el impacto a las figuras de Marcelo Ebrard... ...que fue el que construyó e inauguró la línea 12... ...y de Claudia Sheinbaum que cada semana tiene un accidente... ...en el metro de la Ciudad de México... ...y lo que muchos califican como una reacción insensible... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...porque quieren que... ...como era en el neoliberalismo... ...que había una inundación... ...y ahí llegaba Felipe Calderón... ...o llegaba Peña Nieto... ...se subían, se bajaban... ...se arremangaban... ...y el presidente dijo... Eh, ...no, se acabó ese estilo neoliberal... Eh, ...demagógico... ...yo no voy a ir a ver a las víctimas... ...y en efecto... ...no fue ni a la línea 12... ...ni se reunió con las víctimas pero las víctimas existen, son 25 muertos, muchísimos heridos y apenas a, a esta semana hubo una manifestación de los vecinos en la zona donde ocurrió este accidente, donde una trave se venció y provocó 25 muertos. El resultado global es que por todo el país se reportan caídas en la intención de voto para Morena y hoy prácticamente solamente tienen cuatro entidades ganadas han perdido ya casi seis o siete y hay otras que ya están en margen de empate técnico que son unas cinco más o menos. Pero lo que se veía como una victoria arrolladora de Morena en todo el país prácticamente desaparece. Esta es la encuesta que presentó hoy eh, el financiero Alejandro Moreno, eh, donde se muestra una caída de cuatro puntos porcentuales en la aprobación al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, la, la calificación de Morena y de Andrés Manuel López Obrador son simbióticas. Cuando Andrés Manuel cae, cae también Morena. Eso es algo inevitable. Estamos ahí viendo que en la última medición, por favor, la pongan la de atrás, por favor, la última medición, la de atrás, eh, en el mes de marzo, en el mes de febrero Andrés Manuel tenía una aprobación de 63 puntos y una desaprobación de 35 puntos. En el mes de marzo eh, Andrés Manuel traía una aprobación de 61 puntos y una desaprobación de 36 puntos. En la medición que hoy presenta respecto del mes de abril, 57% de aprobación. Ha caído cuatro puntos Andrés Manuel en el último mes. Seis puntos de caída en relación desde el mes de febrero. Y cinco puntos se incrementa la desaprobación de Andrés Manuel López Obrador. Todos los ataques del PRIANRED, de los conservadores, del INE de mexicanos a favor de la corrupción de artículo 19 están detonando una caída generalizada de Morena y yo creo que nada le ha hecho más daño a Morena que lo que vimos en estos dos meses también que son las rupturas internas de Morena que no han tenido una operación cicatriz y bueno pues con claridad lo vemos aquí en Puebla ahora le voy a presentar los resultados de eh, la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica. La, la, le voy a presentar solamente la gráfica que a ustedes les importa, porque mañana podrán leer eh, todo el estudio de la elección en Puebla Capital, que es lo que nos interesa prácticamente a todos nosotros. Hace una semana le presentamos la primera medición. ¿Qué pasaba en esa primera medición? el arranque de la campaña electoral en Puebla indicaba que eh, Eduardo Rivera Pérez, que Eduardo Rivera Pérez tenía una ventaja de 15 puntos sobre Claudia Pantene Rivera Vivanco, que, y teníamos que medir cuál era el primer impacto de esta. Síganle, por favor, eh, la gráfica principal de hace una semana, por favor, para presentársela a la gente en este momento, producción, esa es la gráfica principal que teníamos eh, la semana pasada. Eduardo Rivera Pérez tenía 36.6% de la intención de voto efectiva. Claudia Rivera un 21%, es decir, estaba 15 puntos abajo de Eduardo Rivera. Así fue el arranque en el termómetro electoral 2021 de Gabinete de Comunicación Estratégica. Roberto Ruiz Esparza estaba en el tercer lugar con el 8%. ...Yamil Gitani el 2.7% y más o menos un 20% de indecisos. Y ahora sí, que suenen los tambores... ...porque ¿cómo avanzó el posicionamiento de los candidatos una semana después? En este momento se lo muestro. Si usted es fan de Claudia Rivera, cómase un pan y no vaya a comer aguacate. No quiero ningún muerto que esté viendo el programa en este momento en un ataque de coraje, si usted está comiendo una semita, una torta con aguacate, agarre solamente el pan y quite el aguacate, por favor. Muéstrenme la gráfica, por favor. De acuerdo con esta gráfica, Eduardo Rivera Pérez creció un poquito a 38% de la intención de voto y Claudia Rivera cayó dos puntos, alrededor de dos puntos cayó Claudia Rivera y el efecto combinado de todo esto es que la diferencia entre Eduardo Rivera y Claudia Rivera Vivanco se abre a 19 puntos. Teníamos 15 puntos de ventaja en el arranque de Lalo Rivera, en este momento tenemos 19 puntos de ventaja. Claudia Rivera, en la primera semana de campaña, en su arranque de campaña, pierde otros cuatro puntitos. Entre lo que bajó, entre lo que subió Lalo, entre lo que bajó ella, se abrió el margen de eh, la ventaja del candidato del PAN, PRI, PRD, Compromiso por Puebla y PCI. Y Roberto Ruiz Esparza, el CAPI Ruiz Esparza, avanzó también un poquito, avanzó también un poquito de 8 a 9.2%. Eh, ¿Quiénes eh, son los candidatos mejor posicionados? Pues Eduardo Rivera Santa María, Lalo Botox, conocido así en las calles, por la cantidad de Botox que trae en el rostro, tiene 3.1%, Fuerza por México, Eduardo Rivera Santa María, mi amiga, la muy admirada América Soto, tiene 3%, y eh, Edgar Yamil Gitani tiene el 2.7%, prácticamente se mantiene igual, y Evelyn Hurtado Morales, que no la hemos visto hacer campaña, pero sabemos que existe, está en el 2.2%. Esto tiene muchas explicaciones. Mañana vamos a hablar un poquito más eh, de todo esto, pero tiene que ver, es cierto, con la caída que se reporta para Morena y Andrés Manuel López Obrador en todo el país. Pero también tiene que ver con el arranque atropellado de Claudia Rivera que incluye dos problemas esenciales. Uno, su imagen de campaña no gustó, por decirlo de alguna manera, por haberse photoshopeado demasiado, por haberse eh, arreglado demasiado de manera artificial. No gustó su imagen. Yo sé que a Claudia no le gusta que hablemos de, de cómo es, de su imagen, de, de etcétera, etcétera, y dice que eso es misógino. Pero estamos hablando, no en términos de feminismo, estamos hablando en términos de comunicación política y a Claudia su imagen simple y sencillamente no gustó. Y el otro implica este inicio de campaña atropellado que ha tenido, donde la constante de Claudia Rivera al caminar las calles es que, eh, pues, simple y sencillamente, pues, ha tenido encontronazos con la ciudadanía donde la gente le reclama, donde ella se desespera y donde prácticamente hoy, por ejemplo, eh, tenemos ahí el caso de lo que pasó en la México 83, en la México 83. Váyanme preparando al encuestador Elías Aguilar, por favor, de indicadores. Eso es lo que pasó en la, en la México 83. Luego recuerden también lo que ocurrió con Claudia Rivera, con el vendedor de Comex, eh, y la, lo, luego lo que pasó en la colonia historiadores luego lo que pasó con el Jordi que es candidato a regidor que amedrentó a una ciudadana, ahí está la escena en la que el Jordi, ex empleado del ayuntamiento y candidato a regidor eh, se hace de palabras con esta vecina de la colonia México 83 eh, y pues lo que ha sido la constante donde hoy Claudia Rivera 10 de mayo pues prácticamente ha dejado de caminar las calles, hoy por lo menos no lo hizo porque dijo que iba a evaluar su campaña o no sabemos cuál es la razón de fondo eh, para no haber tenido actividades públicas, tuvo festejó el Día de las Madres después de eso. Mientras que por el contrario Eduardo Rivera Pérez pues camina prácticamente sin despeinarse, lo mismo recorrió la cancha de fútbol de Loma Bella y enseñó que está hecha trizas lo mismo ha ido presentando sus propuestas de una forma serena, sin prisa, pero pausada. Pero la realidad es que, como Eduardo Rivera no es autoridad y no tiene responsabilidad, fue Edil en el periodo 2011-2014, y Claudia sí, todavía la gente la ve como presidenta municipal, lo cierto es que su posicionamiento se ha mantenido a la baja. Muéstrenme otra vez la gráfica producción, por favor, eh, muéstrenme la gráfica otra vez producción, no los veo compartir, están muy lentos compartiendo, ahí le va otra vez, ahí le va otra vez eh, esta, esta medición, por favor, eh, Eduardo Rivera Pérez tiene 38.3% de la intención de voto, Claudia Rivera Vivanco solo el 19.5%, se abrió un abismo entre ellos de prácticamente 19 puntos, eh, la diferencia de arranque eran 15 puntos eh, Alfredo Victoria Moreno, el doctor Alfredo Victoria que va por el PES este partido de ultraderecha pues simple y sencillamente no furula no furula y pues eh, apenas tiene el punto ciento Fernando Manzanilla ha de estar triste porque su candidato del partido Encuentro Social nomás no muestra poder, pero bueno, pues también es cierto que no forma parte de la clase política, no es político, es un médico, eh, y entonces pues ha tenido prácticamente poco tiempo para, eh, para, para engancharse. Esta es la tendencia global, le decía yo, una caída de cuatro puntos eh, a nivel nacional para Morena en las últimas dos semanas, y en específico Claudia Rivera que no pudo, no pudo, tener un arranque de campaña, digamos, eh, exitoso, un arranque de campaña que le gustara a la gente. Eh, y pues le decía yo, a mí me parece que dentro de la lógica principal de todo esto tenemos que tener en cuenta que es la caída general de Morena y de Andrés Manuel porque son cosas simbióticas. Cuando sube Andrés Manuel, sube Morena. Cuando baja eh, Andrés Manuel, baja Morena. Y esta noche, pónganme la gráfica otra vez, he invitado al encuestador Elías Aguilar un poco para que hablemos de estas tendencias generales de campaña. También hoy Diario Cambio presentó un, eh, un estudio sobre Tecamachalco que vamos a platicar. Eh, Elías Aguilar eh, de Indicadores SC es una de las empresas más prestigiadas, más prestigiadas que hay en el, eh, en el mercado aquí en Puebla. Y es una autoridad porque es un investigador, es un académico Y le doy la bienvenida a Elías Aguilar ¿Cómo estás querido Elías? Buenas noches Gracias por venir aquí a platicar con nosotros Sobre lo que son las tendencias generales de esta elección Ya pasó una semana de campaña Una campaña que será a toda velocidad o que está marchando a toda velocidad Donde yo digo que la tendencia es que cada día es un día menos, pasa en todas las campañas, pero en este tipo de campañas de 30 días, corregir errores se hace prácticamente imposible.
1: Así es, o sea, si lo vemos en términos, eh, digamos, críticos, así es, pero también un periodo de campaña tan corto, eh, también es una oportunidad para quien está en primer lugar en, la, en las campañas, porque eh, digamos que un error o, o una crítica o un tema adverso, eh, tardaría más o menos 15 días en convertirse en tema. Y esto te daría tiempo, digamos, este, te daría tiempo de, eh, eh, digamos, de una caída de uno o dos puntos porcentuales en una campaña tan corta como de un mes.
0: Entonces, eh, los candidatos tienen muy poco tiempo para reaccionar y tienen muy poco tiempo para cambiar tendencias que, que más bien parece... Eh, en mucho por el tema de Morena y de Andrés Manuel López Obrador están dictadas desde lo nacional más que por las eh, lógicas locales.
1: Así es, eh, sobre todo en la elección federal lo que se impone es la lógica de voto de partido y la lógica de, de voto de partido está enraizada en las narrativas, en las historias que cuenta la gente y las narrativas que en este momento han sido construidas, se han hecho desde las mañaneras, en los últimos tres años de, de la, Bueno, pues en lo que lleva De gobierno López Obrador Entonces la narrativa de la corrupción La corrupción del pasado este, Que hubo Una, este, digamos, un fraude ¿no? eh, eh, Que hubo un, este, un, Una corrupción Casi toda la, la, la Narrativa del presidente López Obrador Concluye en que El problema
0: de México es la corrupción Oye eh, Elías, ahora lo primero es lo nacional. En enero y en febrero veíamos una, eh, una fortaleza de Morena que parecía inexpugnable. Parecía uh -huh. que iban a ganar o a arrasar en por lo menos 10, 11 estados de la República, eh, que en la aprobación del presidente Andrés Manuel estaba muy estable entre los 63, los 65 puntos. Y lo que vemos, eh, eh, por lo menos lo que hoy ha reportado hoy el financiero Alejandro Moreno, y han venido reportando eh, eh, diversas casas encuestadoras a nivel nacional, es una caída de entre cuatro y seis puntos para el presidente y por tanto para Morena en los últimos dos meses.
1: Así es, lo que pasa es que eh, a inicios de año,
0: eh, estaba muy lejano el periodo, digamos, la,
1: la, el tiempo electoral, <coughs> Entonces, eh, eh, lo que vemos ahí en una preferencia electoral es una preferencia de partido. Pero eh, la tendencia electoral realmente son tres componentes, ¿no? Una es el partido, que es muy importante, otra es el candidato y otra es el tema, ¿no? Estos tres elementos son los que hacen que cambien la, la, las preferencias electorales. Y ahorita, en este momento, estamos viendo la combinación de los tres y es diferente a lo que vimos al principio, ¿no?
0: ¿Qué tan diferente
1: pues depende de, de, del contexto particular, no. Eh, vemos, por ejemplo, en el caso de, de la Ciudad de Puebla, vemos un escenario favorable para los candidatos del PRI PAN PRD, no, eh, en, en la Ciudad de Puebla, no. Pero si vamos a otros eh, este, escenarios, a otras eh, ciudades, no solamente del estado, sino, en, en, por ejemplo, en Veracruz, en, en el norte de, del país, en este. En donde el en, en mismo Tlaxcala Dependiendo de la coyuntura y del contexto particular Es eh, que puede estar el candidato de Morena arriba O el candidato de la alianza de,
0: del PAN, PRI PRD Oye, eh, yo lo que decía hoy en mi columna es que Ahora que se han estabilizado las eh, afinidades Digamos, la, eh, la intención de voto o las simpatías por los partidos Ahora que vemos que eh, Morena, digamos, encuentra su verdadero nivel Después de todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas Esta es la hora, Elías, en la que los candidatos y sus campañas Van a ser el elemento diferenciador Ya no el escudo de Morena y de Andrés uh -huh. Manuel López Obrador
1: Así es, así es eh, Pero los candidatos de Morena tienen esa ventaja de subirse a la, al discurso de, del presidente López Obrador De la cuarta transformación Y eso les da una ventaja ¿no? Les, les da una ventaja porque es una plataforma Que ya ha estado trabajada Y que simplemente te tienes que subir A nivel de discurso en ese
0: sentido Les da un colchón, digamos Así es,
1: totalmente
0: O sea, es decir, eh, candidatos que no son competitivos Pueden crecer Así o sostenerse es. a partir de la marca Morena
1: Así es, sobre todo en las elecciones federales donde los candidatos a diputado muy difícilmente están, son conocidos. ¿no? Entonces, por eso eh, resulta que tú haces una medición en los distritos federales y siempre te sale 40%, 35% a favor de Morena. Entonces, pues la lógica es de, de, del partido, ¿no? no del candidato, porque el candidato no
0: lo conoce. Oye, eh, sin embargo, donde sí cambia mucho la, la conformación es en los municipios. Así es. Porque ahí es donde eh, pues se revela verdaderamente el impacto de cada candidato y de cada campaña y su cercanía con la gente y con la sociedad.
1: Totalmente. Y, y ahí es donde menos pesa el partido, sino pesa más los candidatos. Entonces podemos ver en los distintos municipios donde se imponen, eh, por ejemplo, partidos o candidatos de partidos que, digamos, no son los hegemónicos o los mayoritarios en el, en el estado de pueblo o en el país, ¿no? Vemos candidatos del PCI vemos candidatos de Movimiento Ciudadano o de Compromiso por Puebla, ¿no? que no fueron tomados en cuenta por los partidos mayoritarios, los agarraron estos estos partidos que, digamos, no tienen la presencia tan fuerte que tienen los, los tres principales y... El, el, la preferencia electoral es favorable a ellos
0: Oye, ahora veamos en el caso específico de Puebla Capital Muy bien De, de, de lo que tú sabes, de lo que tú conoces eh, De lo que has medido Sin que, pues obviamente las encuestas eh, No traemos ninguna encuesta de indicadores para mostrar Pero eh, lo que nos puedes platicar es eh, cómo, cómo viste las mediciones del arranque porque ahora ya estamos en una semana de la campaña, pero pero a lo mejor de los datos que tenías tú, o de lo que se dice, ahora sí que entre los encuestadores.
1: Así es, mira, eh, en la página de, de Facebook, la fanpage de Indicadores, ahí está nuestra última medición de la ciudad de Puebla.
0: A ver, búsquenla, por favor, producciones Son, Indicadores, ¿verdad? Así es,
1: Indicadores SC,
0: Indicadores SCC, a ver ahí si se puede Ahí la está la, la,
1: la última medición que tenemos, y fue de hace aproximadamente una semana, y, y el escenario es favorable para el candidato de la alianza del PAN-PRI-PRD por 16 puntos de diferencia. No tengo aquí el dato específico. A ver, ahorita ya
0: lo está buscando producción. Pero
1: eh, la preferencia es de 16 puntos porcentuales a favor de eh, Eduardo Rivera. Hace producción. una semana, o sea, me Hace, diste el arranque. Digamos. Así es. Me diste el es. arranque. Ya con todos los candidatos formales, así está eh, la preferencia. Y ahí está publicado, eh, no solamente está publicada... Eh, esa, esa encuesta, sino también eh, varios este, municipios tenemos ahí Tenemos Izúcar, tenemos Tecamachalco Varios municipios están publicados ahí y lo pueden consultar Es de acceso público, son trabajos que hacemos
0: desde la empresa Para orientar a la sociedad, que bueno, es. es una es una gran labor la que haces, Elías okay. Entonces, en tu encuesta de Puebla Capital, tú tienes 16 puntos eh, nosotros la primera encuesta que mostramos de eh, Gabinete de Comunicación Estratégica teníamos 15 puntos Y eh, la que yo pude ver de Massive Collar eh, tenía 14 puntos O sea, podemos decir que en el arranque Eduardo Rivera Pérez partió con cierta ventaja De por lo menos entre 14 y 16 puntos
1: Pues yo no diría cierta ventaja, es una... Es una es, gran ventaja Sí, es una ventaja eh, significativa, no es, no es cualquier cosa... Eh. Eh, eh, o sea, son 15. Ya le encontraron producción, die, pero todavía 17, no 17 puntos, Re, recordemos, por ejemplo, en la elección de Blanca Alcalá en el 2007, eh, ganó por 17 puntos y se percibió como una...
0: Como una madrina. Así
1: ah, es, entonces está a ese nivel. Eh, en el Gali 2007.
0: ganó por 11 puntos, ¿no? Por si 11, no recuerdo. 10 puntos
1: porcentuales. 10
0: puntos porcentuales, 10, sí, así es,
1: lo recuerdo bien. Así es, pero es, eh, estaba mucho más empatada. Al principio, incluso este, eh, el ex rector Agüera estaba arriba en las preferencias electorales, ¿no? pero eh, eh, no fue un candidato muy competitivo. No tuvo fue un una, buen candidato. Así es, y, y eso permitió a Gali remontar y imponerse por 10 puntos porcentuales.
0: Ahora, eh, esas campañas, eh, Elías, duraban dos meses. Ah, claro. Eh, por eso
1: decimos que eh, esta, esta campaña electoral es de candidatos conocidos. Es decir, si un candidato es conocido, y me refiero a que es conocido por el 80% de la, del electorado El escenario es favorable a él ¿Por qué? Porque ya tiene una ventaja Es como si iniciaras una carrera y lo ponen a él 100 metros adelante de ti Entonces va
0: a ser imposible que lo alcances Oye, entonces eso significa que ahora las elecciones prácticamente... Eh, no se van a ganar tanto en la campaña, sino, no sino en los tres años antes. Así es. Así es o así sea, es. los candidatos tienen que chingarle atrozmente, pero no en la no no apostarse al mes de campaña, sino así, a los tres meses. Ahí está. Ahí, está. ahí estamos viendo la, eh, es. la, 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 la la encuesta que hizo eh, mi amigo Elías de Indicadores. Gráfica, uno nos puede ir explicando.
1: Podemos ver ahí la preferencia electoral, donde eh, preguntamos por qué partido votarían. 26% nos dice Morena y el 30% nos dice el PAN y 13% el PRI como las principales preferencias. Aquí hay un 14% que no declara, eh, es importante mencionar que son, no declara, no quiere decir que sean indecisos, son gente que oculta su preferencia. Si, si quieren pasamos a la siguiente, que seguro es el posicionamiento, es el conocimiento, lo, lo que yo les decía, Claudia, eh, este, Claudia Rivera Vivanco tiene 87% de conocimiento, y Eduardo Rivera eh, Pérez tiene 83% de conocimiento. La contienda está entre ellos dos. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de posicionamiento alto de conocimiento. ¿no? En tercer lugar está Roberto Ruiz Esparza. Adelante, en la que sigue.
0: La que sigue, perdón. La que sigue, sigue
1: este es el potencial de voto. Vemos a Eduardo Rivera, tiene 41% de, de potencial de voto contra el de Claudia Rivera, que es de 19%. Estoy redondeando, ¿no? Sí. Dice 18,6%, pero es 19%. O sea, digo que es. 19% y en tercer lugar Roberto Ruiz Esparza claramente los tres primeros los tres eh, candidatos más conocidos son los que van encabezando la preferencia así Vemos es la siguiente que sería la de eh, opiniones hacia hacia los candidatos Eduardo Rivera 43% de opiniones positivas contra 22% negativas eh, Claudia Rivera eh, 20% de positivas contra 48 negativas y Roberto Ruiz Esparza, 14 y 14.
0: Oye, ¿no? un amigo que sabe mucho de elecciones una vez me dijo: un candidato que rebasa el 40% de negativos, ya está a pelas.
1: Pues sí, o sea, muy difícil, es muy difícil remontar, y sobre todo en una campaña de un mes. O sea, ¿qué, qué reposicionamiento puedes tener? Muy difícil. La que sigue, por favor, que producción. Que y aquí vemos eh, ya la preferencia. Eh, de candidato y partido, vemos 34, eh, tiene Eduardo Rivera y 18.9, Claudia Rivera, 19%. O sea, pues 30, 15 puntos, la traías exactamente, 15, 15
0: puntos igual que Gabinete de Comunicación 15 Estratégica. 15 puntos la traías.
1: porcentuales. Y 21% que no declara, ¿no? Es básicamente en tercer lugar está Roberto Ruiz Esparza y en, en cuarto lugar Yamil Gitani de MC.
0: Oye, y un amigo que también sabe mucho de elecciones hace rato me decía, nada, Rueda, ¿cómo que si no declara 21% que a poco va a votar el 80% de la gente? ¿Cómo? Sí, o sea que si hay un 21% ahí que no declara en la encuesta, porque es el mismo porcentaje que trae Gabinete de Comunicación Estratégica, no declara el 21%. Uh -huh. Entonces me decía, pues qué, ¿a poco va a ir a salir a votar el 80% de la gente?
1: Uh -huh. de la... No, no, pues el, ochen el 21% no significa que no vaya a votar, significa que está ocultando su voto. Ni siquiera es indeciso, ¿sí? Por alguna razón no declara, no dice, no sé, eh, el voto es secreto, ¿no? Y esa ya es una respuesta, y no necesariamente es una respuesta de indecisión. Está diciendo que no está con el que se ve eh, este,
0: como el candidato oficial, por decirlo así. ¿No? Oye, ok. Entonces, eh, esta la mediste el 5 de mayo para el arranque de la campaña. Así es. Una semana después, eh, eh, no tenemos datos de indicadores, pero sí tenemos datos de eh, Gabinete de Comunicación Estratégica que hace unos momentos presentábamos. Según ellos la diferencia se abre a 19 puntos porque entre lo que creció Lalo, que fueron dos puntitos, y lo que bajó Claudia, otros dos puntitos, lo que era 15 se abre a 19 puntos prácticamente. Aquí sería, esa es la... Sí, esa la es la de, la de hoy de Gabinete de Comunicación 19, Estratégica.
1: 19 puntos porcentuales. Así es. Pues prácticamente ya es 2 a 1. Es 2 a 1. 2 a 1, ¿verdad? 2 a 1, así es. Es, es, una, es una distancia difícil de revertir, es, eh, y además esto afecta mucho a no solamente la elección que eh, este, la, la de la presidencia municipal, sino también arrastra a los candidatos a diputado local, y como la posición que tiene Puebla, que es una caja de resonancia metropolitana, pues también afecta las preferencias que, que de los municipios conurbados.
0: Ahora, eh, pues eh, si, si tú y yo fuera, si yo fuera asesor de Eduardo Rivera, Prácticamente pues, lo único que tendría que hacer es seguir haciendo lo mismo que está haciendo, ¿no? Pero, pero con, con una semana menos de campaña, tomar decisiones para Claudia Rivera ya eh, se vuelve un poco, digamos, eh, más radical. ¿Cómo cambiar el sentido de la campaña ya solo con 21 días o 22 días, no? Muy
1: complicado. Muy difícil la, la tiene. O sea, es, es una distancia... Eh, muy, eh, muy eh, difícil de alcanzar, solamente que tuviera un cambio un vuelco espectacular su, su o un una, error espectacular del, de Eduardo frente, Rivera del de enfrente, así es, pero aún así eh, eh, como es un periodo muy corto, un error solamente que fuera como el error que del 2007, de, del candidato del PAN
0: De que... Tony Sánchez de Rivera sí,
1: ¿te acuerdas que dijo? No, pues yo aquí me voy de vacaciones porque vamos Ajá. a ir a la... Aquí a la... yo
0: la gano hasta la gana un burro, ¿no? Así algo es. así dijo, Algo ¿no? así Algo así dijo Solamente que hubiera un error de y, esa manera Y Blanca tuvo una campaña muy consistente pero así es. lo Repito, o sea, había dos meses de campaña
1: Es más, no había ni comenzado la campaña cuando cometió ese,
0: ese error Sí, y luego la soberbia los dominó, como siempre entonces, eh, se hace una losa muy pesada ver estos números porque cada día es un día menos eh, de poder cambiar estas tendencias. O sea, si estamos hablando que a la campaña le quedan 22 días y ya trae 19 puntos abajo, prácticamente tendría que ir remontando un punto diario Un punto diario, diario. así es un, Y así muy es. difícil, un muy punto complicado. diario Ahora, este trabajo que haces, Elías, también eh, lo estás haciendo en Tecamachalco eh, En otros municipios eh, así es. eh, Este municipio de Tecamachalco nos pareció interesante eh, Si ya tiene producción, por favor, el, el, la gráfica de Tecamachalco lo que lo que a mí me está contando la gente, eh, Elías, es que eh, la realidad municipal en todo el estado está siendo muy diversa y sí eh, está haciendo efecto la alianza, eh, la alianza en algunos municipios y en otros, los candidatos de Morena que son buenos se están destacando, como aparenta ser el caso este de Tecamachalco.
1: De, de, de Tecamachalco, así es. Eh. Eh, es otra, otra medición si, si, si quieren vemos acá eh, básicas, Váyanse, váyanse, váyanse para arriba Váyanse para atletas, arriba eh, Es la a... elección la que importa Ahí ¿no? vamos, es, ahí
0: Conocimiento de canines? es
1: Los dos, los tres más conocidos no Es Nacho Mier eh, este, eh, de Morena Con 80% de conocimiento Inés Saturnino con 70% de conocimiento Y Arturo de Rosa Ese es el nombre, no es de la rosa De Rosa, 61% de conocimiento Seguimos a la, y, y el candidato de, del PAN, Lalo Galicia, con 48% de este de, de conocimiento. O sea,
0: conocimiento alto, digamos, tenemos cuatro punteros ahí en Así conocimiento, es. ¿no? Pero okay.
1: realmente, conocimiento fuerte es de, de 60%, que son Arturo Ross, de Rosa, Inés Aturnino y Nacho Mier.
0: Inés Aturnino, que ya fue una o dos veces presidente municipal de Tecamachalco. Eh, Nacho Mier, que bueno, viene de una, de una familia de prosapia en la zona de Tecamachalco Y Arturo de Rosas, que yo apenas vi su publicidad y parece Vicente Fernández haciendo campaña Todo sombrerudo, sigamos por favor En
1: la siguiente es el potencial de voto, Nacho Mier, 52% de, Votaría por él, Inés Saturnino, eh, nada... Este, malo, el porcentaje
0: 38%. Se me hace increíble con todo lo que lo que creemos eh, aquí, por lo menos en la capital, misógino, etcétera, etcétera, etcétera. En Tecamachalco hay gente que, que sigue apoyándolo y creyendo en él. ¿no?
1: Así es, es el mismo caso que pasa con Guerrero, con Macedonio. Este, con Macedonia, con ¿no? Félix, ¿no? Con que Félix desde aquí se ven desde ah, otra des perspectiva. Y, y probablemente en Guerrero es el perfil del hombre guerrerense, ¿no? Probablemente, ¿no? Arturo de Rosas tiene 35% de potencial de voto y entre ellos tres está la contienda. Ok, Pasamos sigamos. A la, siguiente. la siguiente, por favor. Es eh, la opinión hacia, hacia los candidatos, 52% de Nacho Mier de opiniones positivas contra 21% de negativas. Inés Saturnino tiene 38% contra 22% de negativos, eh, bueno, 39%. Arturo de Rosas tiene 34% positivos con 17% por ciento de negativos. ¿no? Siguiente, por favor. Y ya en la en la en el escenario electoral vemos en la preferencia de de partidos si, y si quieren pasar a la siguiente. Siguiente, por favor. Eh, vemos el escenario es favorable a Morena es eh, está empatado técnicamente en en, en, en buen apoyo voto. trae el PAN, eh. Sí, tiene 24 por ciento eh, Morena contra 21 por ciento del PAN. El PRD tiene 10% y 8% El PRI, ¿no? Esos son los cuatro Ahí fíjate
0: que si se hubieran unido PAN, PRI, PRD Traerían una muy buena este, sí si, si estarían rebasando Por mucho morena ¿eh? Sí,
1: Ese es un dato muy interesante el que mencionas Porque eh, el efecto de la alianza No se va a ver eh, Necesariamente en las, este, en las Presidencias municipales Se ve más bien en las diputaciones Tanto locales como federales Es decir la gente que va a votar por el PAN va a votar por el PAN en este municipio, pero va a votar también por los candidatos de la Alianza del PAN en la, en la elección estatal y en la, y en la federal. Entonces puede ser que en una encuesta te salga arriba Morena, el candidato de Morena, pero el resultado electoral sea totalmente diferente, donde vayan los tres, este, estos tres votos, esos tres partidos sumados, tienen más fuerza que eh, Morena. El PT y, y este y el Verde Ecologista en la federal Adelante Sigamos por favor Entonces aquí vemos la intención de voto candidato y partido eh, Vemos Nacho Mier tiene 32% de, de intención de voto Contra Inés Saturnino 23% de intención de voto Y Arturo de Rosas con 18% de intención de voto Y en cuarto lugar se encuentra Lalo Espinosa con 9% de intención de voto Ahí está la, la contienda Luego eh, eh, hicimos un filtro ahí de, 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 la Can, pro de votantes
0: probables, ah, sí, ¿no? los
1: de que dicen que están muy seguros. Muy de ir seguros a votar, de
0: votar? Por favor, producción. Que, eh, el, el no, súbanle, súbanle, súbanle. Que el porcentaje. No, el, no. La... o sea, bájenle, bájenle, me refiero. A, no, no, eso no. Es, an, an, esa es otra, otra, otra. No, ¿qué es, pasó? Ma, oh, más adelante, más producción. adelante, perdón.
1: Más, ahí está. Probable. Son, son 64% de gente que está totalmente seguro de votar. Pasamos a la siguiente. Ahí está, y entonces aquí tenemos, se mantiene la distancia de 33 contra 23% de eh, Ignacio Mier sobre Inés Atornillo, No Es básicamente, la preferencia es consistente tanto en, en la preferencia general como entre votantes probables Con una Oye, distancia de 10 puntos eh, porcentuales te
0: decía yo, gracias, ya quiten la de, la de Tecamachalco eh, tú dices entonces, el efecto de la alianza eh, pri se va a ver más en las diputaciones locales y federales Totalmente.
1: que en las presidencias municipales. Totalmente, porque la lógica es eh, eh, que cada quien vaya por su, candidato, por, su, por su candidato en la municipal, pero pide el voto para los candidatos de la alianza. Entonces, sumando esos votos, puede presentarse que en una encuesta te salga arriba Morena, ¿no? eh, el candidato de Morena, pero el resultado electoral, por la suma de, estos tres, eh, de esos tres eh, votos, ¿no? de esos tres diferentes orígenes de, de votación, resulte que el candidato de la alianza del PAN-PRI-PRD salga
0: arriba en, la, en el resultado electoral. Ok, ¿Y ¿qué podemos esperar de las siguientes tres semanas, Elías Ailar?
1: Mira, eh, yo creo que hay que estar pendientes en el tema nacional porque va a seguir, eh, digamos... El, Ahí moviéndose. Eh, moviéndose, moviéndose. Y seguramente va a venir eh, 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 todavía, no sé de qué magnitud la, la caída de, de Morena, pero viene eh, probablemente otra vez dos o tres puntos eh, a, a la baja de aquí
0: a. a ya le sí. entraron los golpes, ya le dieron los golpes, ¿no? Así
1: es, así es. Y,
0: y lo que se desestimaba, la capacidad competitiva de los candidatos del pre-enredé juntos unidos, eh, pues parece que sí, por lo menos está dando resultados de momento aunque falta todavía un tramo importante, porque este es el tramo decisivo, candidatos y campaña.
1: Sí, habría que ver dentro de dos semanas cómo cierra, y eh, es muy probable eh, que ahí ya tengamos un escenario más claro, sobre todo en la elección federal, pero hay que insistir en que puede haber una disparidad, puede haber una incongruencia entre lo que dice una encuesta y el resultado electoral por el efecto de, los, de esta alianza electoral que hizo el PAMPRI-PRD, que es una alianza estrictamente electoral.
0: Pero de momento no se ve que no. se haya, o sea, como que como que los priistas y los panistas al final se vieron y dijeron, pues sí, ¿no? <risa> o sea, como que no sacaron chispas ni... De... No. Se me hace que Andrés Manuel López Obrador tenía razón. Si sí, eran lo mismo desde hace <risa> mucho tiempo. Gracias Elías Aguilar por estar eh, conmigo esta noche y pues seguiremos viendo tus estudios. ¿no? Muy bien Arturo, eh, muchas gracias. En las próximas semanas vamos a ver cómo avanza esto porque tenemos que ir midiendo rápida y velozmente cada semana, cada semana, cada semana a ver si se modifican los escenarios. Muy bien. Gracias, gracias. gracias un ti. gusto eh, compartir contigo y pues eh, ya sabía yo que esto se lo tenía yo que preguntar a un prista. Ya sabía yo. Entonces, como se lo tenía yo que preguntar a un PRIista, pues invité al primer PRIista del Estado Mi amigo Néstor Camarillo, dirigente estatal del PRI Buenas noches, te recibo aquí en el estudio Seguramente estás contento, feliz, tu alma está tranquila diciendo ah,
2: Hicimos lo correcto Así es, gracias Arturo por la invitación y efectivamente estamos muy contentos Vemos que la coalición realmente ha rendido frutos. Hemos mandado un gran mensaje y la gente lo ha entendido muy bien, lo ha adoptado. Y así lo vemos con nuestros candidatos. En todo el estado vamos creciendo y subiendo como la espuma.
0: Oye, a ver, eh, estamos hablando ya de, eh, nos decía eh, el, 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 el encuestador, nos estaba diciendo. Hay, hay escenarios diferentes, hay realidades diferentes. Eh, una es, eh, después de cinco semanas de campaña, parece que los candidatos a diputados federales ya están siendo competitivos contra los candidatos de la marca morena que vino entre cuatro y seis puntos a la baja en los últimos dos meses.
2: Así es, efectivamente así lo hemos notado, así lo sentimos en las calles, en los municipios, en las colonias, en los barrios, en las juntas auxiliares. Al principio debo reconocer que no supimos dar ese gran mensaje eh, De realmente lo que se estaba logrando con la coalición Pero al final nos, nos, nos pusimos de acuerdo Empezamos a avanzar y hoy la gente ha entendido el mensaje Hoy se tomó una decisión extraordinaria ante una situación extraordinaria Entonces, sin duda yo creo que vamos a ganar la mayoría de distritos en Puebla En, Puebla, en el estado de Puebla O sea, ¿los federales o los locales? Los dos, yo no le veo problema en los federales y mucho menos en los locales También veo muchísimo buen trabajo De los candidatos, han logrado Cuestionarse muy bien Nos ha permitido en los municipios Respetamos mucho los temas Internos, hubo municipios Donde vamos PRI-PAN, PRI-PAN-PRD PAN-PRD, PRI-PRD Y eso también ha ayudado Que hacia arriba los candidatos a diputados locales Encuentren mayor fortaleza
0: Oye, habías eh, entre, entre tus sueños más guajiros Más locos ¿Había soñado ver algún día a Eduardo Rivera Pérez con su chaleco rojo del PRI?
2: Este, No, 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 no la verdad es que no lo había hecho así, pero cuando se, nos enteramos de la coalición a nivel nacional, sabíamos que iba a bajar a, a nivel local, y una vez que lo logramos hacer en la presidencia municipal, el gran mensaje a los PRIistas fue: tenemos candidato, no necesariamente desde nuestro partido pero hoy tenemos que apoyarlo. Entonces, el PRI en Puebla Capital renació, está muy echado para adelante y han visto a Lalo Rivera un excelente candidato y seguramente un gran presidente municipal. Oye, a ver, y a nivel municipal, ¿cómo ves las cosas? Pues bien, igual, yo te puedo decir que somos el partido que más alcaldías tiene en el estado, tenemos casi 80 entonces, en el número, pues somos el partido que más alcaldías tiene. Y hoy te doy... ¿Y de
0: esos 80 cuántos mandaste a la reelección?
2: Muy pocos. La verdad es que te lo soy muy honesto, no creí en la reelección. Yo me la jugué con perfiles nuevos, perfiles competitivos y donde dejé pasar o donde el comité estatal dejó pasar reelección solamente son en algunos municipios donde creemos que se hicieron buenos gobiernos y que hoy van a ser buenos presidentes en reelección, pero son pocos.
0: Oye... Eh, ¿Cuáles son tus principales apuestas eh, en los municipios? ¿Cuáles ves así gallotes? Así así que digas, métele lana a estos 10 cabrones, a ver.
2: Pues mira, yo no te quiero dar un nombre en especial, yo creo que en todos hay posibilidades de ganar: Zacapuaz, Tatlauquitepec, Jicotepec, este, Izúcar de Matamoros, Tepeaca, Tehuacán tenemos también este mucha oportunidad en Cuyoaco, en Teciutlán. Y bueno, te podía dar más nombres, digo, son algunos por mencionar, pero en todos llevamos mucho mucho por ganar y en los que no tenemos muy buena competencia y todavía faltan 20 de campaña, yo creo que nos vamos a seguir reponiendo y vamos a seguir ganando.
0: ¿No te parece, Néstor, que puedes ser tu diputado porque vas en la tercera pluri, no tendrían que reformar el código local un mes de campaña, no da, cabrón?
2: Yo siempre he creído que el PRI, mientras más tiempo tiene de campaña, crece más. Es más, eh, puedo pensar que esa reforma se diseñó para afectar al PRI directamente, porque el PRI al final se reencuentra, muta y gana.
0: Si llegas al Congreso, ¿tú propondrías una reforma para volver a los 60 días de campaña?
2: Yo creo que sí estaría bien valorarla. Yo creo que sí, porque... Es que no
0: está dando tiempo a reaccionar. De nada. Ni a los medios de cubrir, ni a los medios de entrevistar. Yo tengo que estar entrevistando tres, cuatro diarios y la gente se cansa, pero es lo que estamos viviendo y así van los candidatos, supongo, ¿no? O sea, con tiempo medido, dónde sí ir, dónde no ir, qué entrevista dar, qué entrevista no dar, o sea.
2: Por eso las campañas creo que en esta ocasión no han prendido tanto como lo hacían hace muchos años. Ahorita los vemos con mucho miedo, primero de los topes de campaña que son muy bajos. Y segundo, de que en tan poco tiempo, pues prácticamente no les da tiempo a hacer nada. Escuchaba lo que comentabas con Elías Aguilar y tiene mucha razón. Hoy, quien quiere ser presidente municipal, quien quiere ser diputado local o diputado federal, tiene que tener muy claro que tiene que arrancarse un año antes, por lo menos dos años antes, para poder tener un buen resultado, porque si no, no va a poder hacer mucho.
0: Oye, eh, por ejemplo, vuelvo a insistir un poco, ¿dónde crees que debemos ver las contiendas más interesantes.
2: Obviamente, pues en la capital, este, en las ciudades más importantes, metropolitanas también, eh, y en las cabeceras de...
0: A ver, dime de Tehuacán, el monstruo. ¿Cómo lo ves?
2: Yo lo veo A muy bien. A la triste. Yo lo veo muy bien.
0: Increíble que sigue siendo competitivo, sí, ¿no? 20 es, años después.
2: Lo sigue siendo, y es que también la gente se está apostando por la gente con experiencia también, hay que reconocerlo. Muchos expresidentes municipales que van en competencia, ve los números, están muy bien posicionados.
0: Eh, Lenchito Rivera en Chignahuapan.
2: Va a ganar Lorenzo Rivera, sin duda va a ganar. Sin va duda. A arrasar.
0: Pepe Márquez, Acatlán.
2: También vamos a ganar con Pepe Márquez.
0: Pepe Márquez, Acatlán. Lupita Vargas.
2: Va a arrasar Lupita Vargas. Se va a arrasar. Mujer.
0: Este, ¿Wauchinango? Eh,
2: vamos en competencia, vamos
0: muy bien ¿Quién es el de Juan de la Madrid Juan de la Madrid, no, ese no, se me hace que no no, Ese lo borro de mi lista, no le meto lana porque ni me suena el nombre Este, ¿quién más? Eh, por ejemplo, Izúcar Vamos
2: muy bien con Lorenzo
0: Van bien, Gracias. en Izúcar eh, ¿Qué otro municipio importante tenemos? Ah, Cholula. ¿Qué pasó? ¿Por qué mandaron candidato propio en Cholula?
2: Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo con Acción Nacional. Ahí la verdad eh, traían un candidato con él había un acuerdo lo impugnaron, se cayó de repente subió otro candidato de repente las posiciones que le tocaban al partido no se respetaron se habló con el hoy candidato no lo quiso hacer. Yo le dije ¿sabes qué? Vamos a mandar un mal mensaje al Noere Unidos me me dijo, sí, ahí luego nos vemos, y le dije, si sí, algo tenemos en el PRI es dignidad, y no vamos a permitir que alguien nos quiera ningunear. Y en el Prix, en, allá en San Andrés Cholula también tenemos oportunidad y ahí vamos a competir. Oye, en San Pedro se sí iban con Paola Angón, ¿no? Sí, sí, ahí se logró un buen consenso, muy bien, Paola la verdad es que ha jugado muy bien, ha diseñado buenas estrategias, la vemos caminando todo el tiempo... Y seguramente estoy que va a ser presidenta municipal.
0: San Martín Texmeluca no se fueron con Edgar Salomón Escorza y presentaron al sargento Pedraza. No sé que no es sargento, pero no sé por qué le digo sargento Pedraza. Es doctor, ¿no? Es doctor. Oye, a ver, ahí dime. ¿Cómo van en San Martín? Las
2: peleas antagónicas que ha habido ahí de los grupos políticos tampoco permitieron que se lograra una cohesión. Ahí la verdad es que Edgar Salomón, igual Operó muchos partidos políticos El PRI no se identificó Y pues optó el comité municipal Y los militantes por ir con candidato propio
0: Muy bien, ok Faltan tres semanas de la campaña, Néstor ¿Qué podemos esperar de, del PRI Y del PRI en red en su conjunto?
2: Del PRI, como siempre Lo he comentado, un partido responsable Un partido serio Realmente hoy somos como el ave fénix de Las cenizas estamos resurgiendo bien. Hay un nuevo PRI Realmente sí hubo una gran depuración Van los mejores cuadros, van los mejores hombres No mames, Hoy, tan realmente... depuraron
0: que a mi amigo Enrique Doger lo dejaron fuera de todo cabrón. No, no el mames, doctor... sí me lo Depuraron demasiado
2: El doctor es un gran amigo, él nos está Ayudando, él sin duda es un gran periodista Está desde su trinchera Obviamente apoyando, pero sin duda Ha permitido que nuevos cuadros Nuevos pre... nuevos perfiles, pues vayan a las cosas ¿Cómo contiendas?
0: va Citlalic en el distrito 6? Muy Puebla. bien,
2: muy bien, yo creo que de los cuatro Distritos de la capital, ella es una de las que más ha trabajado, le ha metido ganas, digo, los cuatro en general, pero Citlali sin duda es de chamba, ese distrito lo ha trabajado, la conocen bien y sin duda yo también creo que vamos a ganar.
0: Bueno, pues vamos a volver a platicar contigo, Néstor, ah, en unos minutos eh, también tenemos un candidato de Tlatlauqui, que se llama, ¿cómo? Juan Telles. Juan Telles, y es de los gallones, ¿no?
2: De los chingones del
0: PRI. Órale, gracias, Néstor. <risa> gracias. Temas de la pandemia, señoras y señores, no se nos olvide que estamos todavía en la pandemia. Hoy, con los muertos del fin de semana... Puebla llegó a los 12.000 muertos oficiales. Sin embargo, la estadística eh, ya bastante clara y bastante, digamos, probada con eh, incluso eh, un estudio reciente que sacó la Universidad de Washington, señala que los muertos oficiales hay que multiplicarlos por 2.8 para alcanzar el nivel de letalidad real. En, eh, en México En el tema de la pandemia O sea que si hoy Puebla llegó a los 12.000 fallecimientos oficiales En realidad estamos eh, Por 2.8 Estamos sobrepasando Los 33 mil muertos En un país donde han muerto más de 600.000 personas la buena noticia la habíamos platicado desde el, domingo, el viernes pasado Cuando el gobernador y todo su equipo eh, Pues nos dijeron, gracias a Dios bendito Que ya éramos semáforo amarillo Y sin embargo hoy el gobernador nos dice Pues está muy bien, qué rico, qué sabroso Que seamos semáforo amarillo Pero eso no va a implicar De momento... Ningún cambio en el decreto o en el último decreto que ya había ampliado, eh, digamos, las actividades económicas, los aforos y que había eliminado los días solidarios. El gobernador fue muy claro en decir no va a haber eh, más relajación, solamente vamos a ampliar el tema de eh, la industria para que los aforos lleguen ya al 70% y pueda eh, crecer la, eh, la producción industrial, sobre todo en el tema de las armadoras, de eh, Audi, de Volkswagen Y todas las eh, la autopartes, toda la proveeduría que hay También eh, se habló hoy de que eh, mañana del 11 al 15 se va a realizar la vacunación para los abuelitos Como usted ya lo sabe, eh, Rodrigo Abdala ya no tiene nada que ver todo está al mando de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de la Defensa Nacional, y eh, CEU ya no va a ser el lugar eh, donde van a tener que ir los abuelitos a formarse para recibir su vacuna, recuerden lo que pasó cuando murió una señora de eh, 71 años que estaba haciendo fila, entre que estaba insolada, en entre que tenía alguna enfermedad, esa cola eh, que tuvo que hacer provocó que falleciera de un infarto en el hospital del ISTEP y afortunadamente ya no se va a dar eso. Los calendarios ya están publicados, otra vez es por apellidos, otra vez es por horarios. Veamos lo que dijo el secretario de Salud, el doctor Martínez. Por favor, si ya lo tiene producción.
3: Se inicia la aplicación de las segundas dosis del área metropolitana. Sí que quede muy claro que aquellos que se les aplicó Sainovac tiene que ser Sainovac forzosamente ya tenemos el biológico para todos y de aquellos que se les aplicó Pfizer tiene que ser Pfizer gobernador ya no va a ser Ciudad Universitaria las sedes se cambia esto por eh, para disminuir las incidencias en esta población blanco mayor de 60 años por lo que se asignaron nuevas unidades hospitalarias eh, paso rapidísimo. Aquellos que se vacunaron en la puerta 6 de, del centro universitario de la UAP, que es el, el de convenciones, el centro de convenciones, se vacunarán en el segundo regimiento blindado de reconocimiento. Aquellos que se vacunaron en cultura física de ciudad universitaria, que corresponde a la puerta 17, serán en el sexto regimiento blindado de reconocimiento. Eso es en la veinticincoava zona militar, los dos anteriores. Y aquellos que se vacunaron en la arena UAP, que es la puerta cuatro, se vacunarán en el Hospital General eh, del Sur, Eduardo Vázquez Navarro. También comentarle, gobernador, que los filtros serán los mismos. Hay 18 puntos más donde se van a, a vacunar todas las poblanas y poblanos, sus segundas dosis para mayores de 60 años. Comentarle que a partir de...
0: ...los puede leer en Diario Cambio, el sitio de noticias más leído de Puebla. ¿Qué es lo que yo le digo donde tiene que poner atención muy importante? Ya lo dijo el doctor Martínez, abuelitos, no se me apendejen al que le pusieron Sinovac, tiene usted que ver que le pongan Sinovac... Y al que le pusieron Pfizer... Tiene usted que checar que le pongan Pfizer... No vaya usted a cometer el error fatal... Fatídico... De decir... Ah, pues a mí me pusieron Sinovac... Y ahorita hay Pfizer... No, eso no... O sabe que a mí en la primera me pusieron Pfizer... Pues ahorita hay Sinovac... No... No, como diría Andrés Manuel López Obrador... No vaya a cometer ese error... Ese error es gravísimo... Donde vaya usted, donde le toque, cheque muy bien el lugar Si le pusieron Sainovac de entrada, le tiene que poner Sainovac la segunda Si le pusieron Pfizer en la uno, le tiene que poner Pfizer en la dos. Ahora, ya le decía yo del tema de la elección eh, en el estado Pues eh, después de todos los afarranchos de, la, eh, de los primeros días de campaña Pues Claudia Rivera siguió de mal en peor porque ayer le agarraron eh, los compañeros de MTP Noticias, encontraron un vehículo oficial del Ayuntamiento de Puebla Capital, del Ayuntamiento de Puebla, haciendo campaña en un evento de Claudia Rivera. La presidenta municipal hoy prácticamente no tuvo eventos, mientras que Eduardo Rivera se fue con el tema de las eh, reactivar guarderías municipales, que son importantísimas y que de alguna forma... Fueron abandonadas, donde las cosas ya están muy calientes, es entre eh, Norma Layón, ya lo sabe, y Edgar Salomón Escorza en San Martín Texmelucan, pero este fin de semana se calentaron las cosas en San Andrés Cholula, porque el eh, candidato independiente Felipe Sandoval... Salió con que iba a denunciar a Karina Pérez Popoca Por algo de desvío de recursos, algo así Y la candidata de Morena PT, eh, presidenta con licencia de San Andrés Cholula Fue muy puntual en contestarle Porque ella sabe que como es la puntera Pues le van a pegar de aquí, le van a pegar de allá Y el independiente Felipe Sandoval está haciendo bastante ruido A ver, veamos rápido
2: La política y acabamos sin votar Y prácticamente decepcionados de todos los políticos Karina Pérez Popoca ahora se siente la supervíctima por denunciar actos anticipados de campaña en nuestra contra, en contra de un proyecto que ustedes hicieron posible. Una de cada diez personas en San Andrés dijo, va, compito. Y ahora tratan de desacreditar todo lo que tú trabajaste. Pero lo, Pero lo que es muy chistoso es que justamente en su acto de campaña se le olvida que la ley prohíbe utilizar recursos públicos ...para este fin. Y si lo hizo en el arranque de su campaña, ¿qué crees que va a hacer en el próximo mes? ¿Y qué crees que hizo?
0: ...qué fue lo que le respondió Karina Pérez Popoca al candidato independiente Felipe Sandoval, porque ya saben que esa Karina es ruda y es cabrona. No, pego así! Uno, dos, tres, 1 dos, tres, 1 dos, tres. Échenlo.
1: Eh, eh, ya hace sí. ayer el ayuntamiento... Eh, aclaró que no eh, se está desviando recursos y sobre todo con el tema de las
2: bicicletas que estaban manejando en redes sociales... ...y bueno, también tú ya has dicho que vas a denunciar a candidato independiente porque está pues de alguna manera difamando, ¿no?, de que hay
1: desviado de recursos. ¿Qué, qué, qué más sigue en esto? ¿Qué empieza a subir de tono de
4: No, pues principalmente yo estoy enfocada en construir, en darle a conocer a los ciudadanos un proyecto que nos ayude a seguirnos desarrollando, a seguir haciendo de San Andrés este municipio que en el 2018, pues se logra la alternancia. ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad lo que debería de aprender la clase política y todos aquellos que aspiremos a estos cargos de elección popular es que el ciudadano está cansado de ver las confrontaciones entre candidatos difamándose, calumniándose, ofendiendo y todo. ¿Por qué? Porque se quiere llegar a esta posición eh, que es tan importante para generar esa condición de desarrollo en nuestro municipio. Yo los he invitado, yo no me voy a distraer en estarles dando contestación. Sé perfectamente que así como en mi ejercicio de la función pública en su momento he sido a una mujer que maneja con honestidad los recursos en beneficio de todos y no de unos cuantos, eso me dio esta posibilidad nuevamente de caminar en la elección continua con la confianza de los ciudadanos y eso invito a los candidatos y a las candidatas, principalmente a los candidatos a que salgamos a proponer a que salgamos a construir a que demostremos que en la práctica hemos aprendido a corregir todos los errores porque si solamente van a salir a señalar a Karina, pues cuál es el temor de Karina, no? si ellos tienen un proyecto mucho mejor que presentarle a los ciudadanos de San Andrés, pues que lo hagan del conocimiento, que no les preocupe lo que yo haga, que se preocupen por lo que ellos están haciendo. Y eso invito, estamos en un proceso que debe de ser totalmente distinto. Venimos de un año muy difícil de la contingencia sanitaria, nos debió dejar dejado a nosotros, sobre todo a los que participamos este, en la función pública o tenemos algún interés de, de participar, de entender que el proceso de reconciliación para nuestro país y como sociedad... está.
0: Ya se están dando con todo... En San Andrés, Cholula. Bueno, eh, para terminar el programa esta noche, eh, pues quiero informarles a todos ustedes que nuestro querido troll tóxico, Carlos Rocha, ha dejado de ser jefe de información de Diario Cambio. Será sustituido a partir de hoy por doña Lisa Aceves, Candidata regidora, coordinadora de campaña de Claudia Rivera Que ya le tira línea a cambio y le dice ¿Qué reportajes tiene que hacer? Ahora, no había yo visto eso, doña Lisa, Que ya usted quiera pasar de la política aquí a la redacción Le advierto que será difícil llenar los zapatos de Carlos Rocha Porque Carlos Rocha es un gran jefe de información, ¿eh? No es tan fácil así como decir a ver, vete a preguntarle a Lalo Rivera esto y lo otro, y a ver por qué pasó esto y todo eso. Vean cómo doña Lisa Cebes, en lo profundo de sí, en su íntima intimidad, lo que quiere ya no es estar en la campaña de Claudia Rivera, sino convertirse en jefa de información de Diario Cambio.
3: Sí, y, y también bueno, también lanzamos otra pregunta que no se retomó, que tenía que ver que cómo pagó la universidad de su hijo en Estados Unidos, eh, considerándolo
0: así. Es más largo el video original, no sé por qué tienen ese video tan chiquito. Pero bueno, eh, mañana en Diario Cambio podrá leer toda la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica y ver cómo Claudia Rivera ya está dos a uno, Pierde por 19 puntos en contra de Eduardo Rivera Pérez Y vamos a ver qué es todo lo que ocurre en la batalla por Puebla Municipal Le agradezco a todos ustedes la paciencia por estar esta noche conmigo Solo cuatro entrevistas, pero bueno Era importante que habláramos con el encuestador Elías Aguilar de Indicadores Hemos hablado con Néstor Camarillo, el presidente estatal del PRI Con Irene Olea, la candidata de Morena a Izúcar de Matamoros Y con Juan Telles, candidato del PRI a Tlatlauquitepec Mañana... Nos volvemos a ver. Sigan a Diario Cambio.com.mx, el portal de noticias más visitado de Puebla. Síganme en mis redes sociales personales: Arturo Rueda en Facebook, Arturo Rueda en Instagram y Nigromante Rueda en Twitter. Gracias y nos vemos mañana otra vez.